0: Velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er mandag 19. april. Kulturlivet var i opprør etter å ha fått avslag på søknadene sine om stimuleringsmidler for å holde det gående under pandemien. Rett før helga kom retretten fra kulturminister Abid Raja, som ble presset til å dobla Kulturrådet sin pot. En av de som reagerte på dette, og denne prosessen var konsertudskjef Per Harald Nilsson, som kommer på besøk her i studio litt senere i sendingen. Men først, Jan Saal, journalist, kommentator i Aftenlade. Velkommen i studio. Takk skal du ha, Arne. Du kalte uh, dette grepet tidens kulturpolitiske skandale i en kommentar du skrev i Aftenlade. Mener du nå at krisen er avlaget uh, med den nye bevilgningen som er kommet
1: fra kulturministeren? Ja, krisen er avverket for store deler av kulturlivet, men det vil nok hefte med Abid Raja lenger enn dette, selv om han har kommet opp med masse penger. Men den, den faktiske krisen, den, eller skandalen den er avverket nå. Kan du forklare hva som egentlig skjedde her? Ja, skandalen består jo i at der nærmest ble lovt penger. Det er jo sånn at hvis du søker på altså sånne offentlige ordninger, så er det jo vanligvis ikke sånn at du får en garanti om at alle som søker får penger. Men i dette tilfellet så hadde Raja både når den sa og det de gjorde før jul signalisert at hvis det, at vi vil at kulturlivet skal jobbe selv innenfor de rammene som eksisterer av smittevern, det vil i praksis bety at alle kulturarrangementer omtrent vil gå i minus, men med i starten kommer og å stille opp med det som er mellomlegget. Så vi dekke sånn at dere får betalt for å jobbe, gjønnerfør, stod på oss, med pengene, og så kommer ikke pengene. Og dette ble altså ikke klart før ordningen hadde vært i tre måneder. Og massevis av kulturarrangementet var gjønnerført, og massevis var planlagt. Plutselig satt halvparten der med svære underskudd, og med en total uforutsigbart på hva som kommer til å skje. Du kjenner jo godt til kulturlivet, og, og beskriv litt uh, de reaksjonene du har fått,
0: både fra kulturinstitusjonene, fra bransjefolk, fra scenearbeidere og så videre. Ja,
1: det var altså vantro og sjokk og fortvilelse, rett og slett. Um, altså, hvis du starter med de som faktisk hadde gjennomført et arbeid, og plutselig så satt de der og så, så de at uh, dette var mye betalt for, de som var produsenter og arrangører, ser sier at de har ju til dels betalt og til dels loft store penger, som ni plutselig ikke fikk in Og så så de på noen andre som til, til forveksting lignet på de selv, så hadde de fått penger. Og så var det helt umulig å forstå hva for dig og hva for, for ikke dig Hva gjelder verden og logikk i dette her? Ingen forstod det. Alle bare så at dette, dette kom ikke til å gå, og, og folk begynte liksom i panikk å, å avlyse det som skulle komme etterpå. Og et raseri rundt omkring på, på nettsteder, og i den grad folk kan møtes, som jeg aldrig har sitt maken til.
0: Men du mener hele denne usikkerheten og vi får å si på at den lett kunne vært unngått. Eh, hva kunne gjort annerledes fra for eksempel
1: kulturminister? Ja, altså han kunne ha levert på det han sa han skulle levere på. Det hadde vært det enkleste. Så det, det var helt utrolig dåligt håndtert og veldig forvirrende håndtert. Og jeg forstår fremdeles ikke helt hva som skjedde. Eh, fordi at eh, denne ordningen ble etterpåret før jul. Raja var jo veldig opptatt av at det skulle kunne gjennomføres. Julekonsertet, i hvert fall altså skulle kunne gå på julekonsert. De stilte opp med pengene han tänkt alla fick alla huske att någon fick väldigt mycket. Eh för exempel Kurt Nilsson, han fick väldigt gott betalt för detta här. Eh så säger jag okej, men fortsätter den ordningen i ytterjul eh med eh stilla med pengarna där i samma men med kutta lite på honorarer så att Kurt Nilsson inte kan få lika mycket pengar. Uh, når det då inte sker alliga väl så så uh, så, for, så, så forstår jeg fremdeles ikke hva det var som skjedde egentlig. Altså. Men, men Raja, han har vært konsekvente, men pengebevilgningene har altså plutselig endret seg, og så har plutselig saksbehandlinger i kulturrådet endret seg. Så er det Raja sin feil, er det kulturrådet sin feil, er det at de ikke har snakket godt nok i sammen? I don't know.
0: Hva, hva ville konsekvensen for kulturlivet blitt uh,
1: uden denne retretten fra statsråden? Ja, paradoksalt nok så ville vi da på oppløpssiden av koronaen fått de største taper, de største nedstengningene, de største konkursene, helt sånn på tampen, etter at alle bare har gjort akkurat det som kulturministeren oppfordret dem til å gjøre. Og det hade vært altså så paradoksalt og så politisk umuligt i et valgård at Raja var nærmest nødt til å gå in og endre dette.
0: Mener du at... Um det som nå skjedde før helgård er nok til å på en måte reparere tilliten til kulturlivet mellom ministeren og kulturlivet
1: etter det som har skjedd. Nei. Det, er, det ligger veldig mye i den munnhelden om at det tar lang tid å bygge opp tillit, og det tar veldig korte tid å rive ned. Abid Raja kom in i kulturlivet totalt ferske, totalt nybygner, visste ingenting om det. Han startet på en måte i omtrent null, og så har han involverad en entusiasm man en var som är villig och han har jobbat på och han har rätt när han säger att han hela tiden under dessa 13 månaderna har visat både evne og vilje till att öka och justera och anpassa men ordningarna har helt konsekvent kommit på itteskudd och för sent så sånn att det har vuxit sig upp en enorme frustrasjon, och så har han klart och så kom till rädda det och så, eh, så, sånn så har han på något mode handlat vidare och då på Atlantvis så sånsett så har han levererat sannsynwis de bästa ordningarna for kulturlivet i världen Altså, altså summen til slutt er helt fantastiske men måten det har blitt gjort på gjør at han går ut og går denne runden med masse ripp i lakken og låger tillit
0: Nå er vi i april det er 2021 og det er gått over et år siden landet ble nedstengt og konsertsalene ble stengt og så videre og så videre Hvis du ser litt nå på, på hele bildet og, og tenker litt på konsekvensene for uh, kulturlivet uh, de ulike sektorene av
1: uh, pandemien og hvis du nå prøver etterblikket litt fremover da. hva tror du vi sitter igjen med? Jeg tror jo at fordi at han en har hatt ordninger så kommer store deler av kulturlivet til å sig seg gjennom dette for det, det har jo noen spørsmål kommer alle gjennom det? Alle kommer nok ikke gjennom det men, 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 men store deler av, er, står på en måte klar til å begynne å levere den dagen det åpner opp igjen Eh, og så spørs det jo på publikum. Eh, vil de komme tilbake igjen? Eh, vil det være tillit nok eh, bland folk og, 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 i det tatt, og behov og lyst til å betale for å gå på kulturarrangement? Vil folk ha kapital og evne og lyst til å satse? Jeg tror jo på det, for det er, de sitter jo, alle sitter jo og klør i fingrene i det og får lov til å, å gjøre noe, og så får vi bare håpe at publikum stiller opp. Og, eh, det er jo mange som... Eh, har spørt om fremtiden før eh, med vekslene kan du si, så jeg heller ikke si det men, men det er jo mange nå som snakker om at du kan få liksom, uh, the roaring twenties uh, igjen altså at når folk har sått inne i 13 måneder så uh, vokser det opp et visst behov for å komme seg ut, så vi får håpe at det også kan komme kulturlivet til gode, for nå har de uh, kulturnæringen er altså den som har hatt den nest største tilbakegangen i procent i omsetning hvis det er denne korona-evilvåringen etter, etter overnatting og, og servering så, så der, der trengs da litt uh, sving og omsetning nå
0: Vad tror du om juni och om sommaren? Med det bevegar sig ju sån stämningsskiften vi ju eh lite strängare tiltag igen. Då blev ju alla till parhållna rädda och så det kontor. Eh så går smitten ner. Och så ändrar man lite eh hållning till det. Vad
1: tror du om de nästkommande? Jag är inte så varsom stor tro på de nästkommande det at det er for mye usikkerhet, og både når det gjelder smitte og når det gjelder økonomi og når det gjelder absolutt alt. Dessuten trengs det tid for å planlegge gjennomføringen av kulturarrangement, for det involverer veldig mye folk og veldig masse strukturer og strategier og ditt og datt. Ja. Men til høsten så tror jeg at vi ser på en annen verden og i kulturlivet.
0: Vi får se hva i juni i fjor, så... Vi åpnet jo opp og hadde konferanser og konserter med 200 deltakere og enda mer ude. Eh, og da trodde vi jo sånn sett kanskje at dette var litt sånn over, men, men det var det ju ikke. Sånn helt til slutt, eh, Jan sal som kulturjournalist hva du gleder deg mest til nå, eh, når, eh, når dette er
1: over? Ja, jeg gleder meg jo til det som jeg tidligere tenkte var litt sånn kjedelig, at ting bare var normale. <laughs> altså det kan få være... Det kan være vanlig at jeg kan få gå på kino hvis jeg ikke har lyst, at jeg kan få gå på en konsert hvis jeg ikke lyst, at jeg kan få gå ut og treffe folk, at jeg kan gå på restaurant. Klede meg å gå på restaurant. Så jeg vil egentlig bare ha tilbake det helt vanlige. Det trodde jeg aldri jeg skulle si.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom i video Jan Sahl, og velkommen tilbake. Lykke takk. til. Takk skal vi skal få en uh, ny uh, gjest inn, uh, for det at Stavanger konserthus holdt julå i gang, sånn som så kulturministeren uh, ba om, og så fikk de altså plutselig avslag på nesten alle søknadene om stimuleringsmidler i 2021. Per Harald Nilsson, du er direktør ved konserthuset i Stavanger, og du reagerte sterk på dette. Du sa blant annet at vi ble lovet for åsikbarhet, men fikk det motsatte. Hva legger du i dette?
2: Denne ordningen eh, var jo den som skulle ge oss driftsgrunnlag i 2021. Eh, de tidligere ordningene som vi hade før jul, som belønnet avlysning, de ble avviklet. Dette var eh, kulturministerns flaggskip, det som skulle ge oss stabil, forutsigbar ramme for driften. Når vi nå plutselig ikke fikk gjennomslag for mer enn 160.000 av en søknad på 2,2 millioner i første omgang, så sier det seg selv at da er næringsgrunnlaget borte. Man kan ikke drive et konserthus eller noen som helst konsertvirksomhet basert på 20 mennesker, slik grensen var. Grunnlaget borte altså.
0: Og hva ville konsekvensene blitt for dere hvis dette bestod?
2: Hvis dette hadde blitt stående, så ville vi rett og slett bare ha måttet permittere alle umiddelbart og stenge dørene og hade vi kjent til eh, at man ville stramme inn ordningen sånn som det så ut til så ville vi ha gjort det allerede i januar nå har jo heldigvis ministeren lyttet da så nå slipper vi forhåpentligvis det han har lyttet og, og vil du da si at uh, faren er over uh, at dette er nok ja det er jo nå uh, vi vet at det er søkt om totalt ca. 900 millioner for første halvår. Og den nye ramen er jo på 800. Det kan nok være at det er en del arrangementer som skal defineres ut uansett. som man er jo i nærheten av noe. Men vi vet jo at i løpet av tre måneder i 2020 så ble det delt ut 668 millioner over den ordningen. Og da er jo også 800 ganske knappt for en periode på seks måneder. Og de 400 man hadde satt av, det måtte jo bli katastrofe.
0: Hva å beskrive denne vinteren og våren i konserthuset, hvordan dere har vært nødt for å, å tenke annerledes og for å avholde konserter og andre kulturtilbud?
2: Ja, vi har jo, vi har jo hatt et voldsomt arbeid med å regulere publikumsantallet opp og ned, 200, 100, Uh, stadi uh, samtale med artister og andre om at vi må ha tillit til at vi får lov å drive Du må stole på de ordningene som kommer Jeg har gjort et stort arbeid på vegne av Aransje her Og desto større overraskelse nå når avslagene kom uh, Veldig mye håndtering av publikum Som jo uh, måtte få flyttet Aransjebanger Både på dator og i antal Og noen har fått beskjed, men de kan ikke komme og få igjen pengene uh, Det har vært travelt selv om det har vært en redusert drift, men tross alt så har det vært mulig å ha en virksomhet gående og å ha folk i arbeid. Og det er jo basert på denne ordningen. Uten den så ville jo staten på denne kostnaden hos NAV i stedet.
0: Dere har jo hatt mange store navn inne, og de har jo ofte spilt gjerne for 100 publikummere. Og jeg har selv vært på sånne konserter, og, og det har vært bra, men hva, hva er artistenes holdning til dette? Nei. Er du det en så stor sal som for eksempel Settlitz, og så sitter folk så spredt?
2: Ja. Nei, også, man, man, man ønsker jo å møte hele sitt publikum, og det er på en måte litt trist å sitte der med, med bare noen. På den andre siden opplever vi at både artistene og publikum har kjent veldig glede ved at vi faktisk holder flagget høyt og gjennomfører. Uh, veldig mange artister har takket veldig for det. Altså, vi kunne gjort det enklere for oss selv ved bare å stenge dørene i vår skifte. Vi har valgt å, å satse på å holde ting gående. Det har for så ut hvert regjeringens politikk også. Uh, men dette har jo vært en kontinuerlig øvelse i omstilling. Så det kan vi håpe kan bli en positiv ting å ta med seg. <laughs>
0: Du har ju vitt lyst för förorsikringhet och har ju snackat lite om om stödtordningarna men jag tänker lite på dette med restriktioner som du säger att det har varit nött för att hantera hela tiden och det har ju ändrat sig relativt ofte. Eh lite bakåt till til med förorsikringhet. Hur syns du alltså har löst eh med tanke på logik runt restriktionerna?
2: Altså, i det, i det store det hele, så tenker jeg jo at myndighetene i Norge har, har gjort en veldig bra jobb med begrensepandemien. Men når det er sagt, så er det jo ikke tvil om at det er mange inkonsekvenser og paradoxer i de systemene som etter hvert har bøyt seg opp. Og et av de er jo det at man behandler alle arrangementer over, på samme måte. De er svært ulike. Og i konserthuset så har vi jo et slående eksempel på det. Vi har jo i lengre tid nå hatt lov å ha... 78 mennesker restaurangen, men bare 20 i de store salene hvor det er veldig kontrollerte forhold så, Det er ju veldig speciellt. Ja, og, 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 du har en sammenligningene med det som er lov i store kjøpesenter hvor det mange mennesker kan være men du så oss er liksom helt ned på 20 og 100 og, og, og sånne nivåer og under veldig kontrollerte forhold du vet nøyaktig hvem som sitter på vilket sete og du blir passet på hele veien der tenker jeg nok at det burde vært en uh, nyansering og så tror jeg at man i mye større grad må ta inn over seg at den delen av kulturlivet som vi representerer, det er en næring som er ganske viktig, sysselsetter ganske mange mennesker. Det er ikke bare en fritidsaktivitet som man ikke behöver å på med. Det er en viktig næring. Og det tror jeg er noe av det som har slått ut litt i denne tilskuddssaken også. Man har ikke tatt inn over seg at detta har vært en ordning hvor det ikke skal gjøres noen kunstfaglige vurderinger, det er en kulturstøtte, det er en ren næringsstøtte, og det forutsetter en forutsigbarhet og en likebehandling som dessverre har manglet. Så når du sier at dette kan illustreres,
0: altså at, at antal folk i restaurangen som er mye høyere enn tilatt antall i selve konsertsalen, så illustrerer det
2: at den ikke betrakter kulturnæringen som en næring da. Ja, men man har, man har gjort det alt for sjablongmessig, og satt et tal som gjelder, som er det samme tallet, både for små og store lokaler. Eh, og det må man bort fra. Vi skal inn i en gjenåpningsfase nå, hvor dette gradvis blir åpnet. Vi vet ikke om vi kommer til å leve videre med noen muterte varianter av dette virus ute på høsten, og kanskje fortsatt noen resireksjoner. Da blir nyanseringen i dette systemet väldigt viktig.
0: Du snakker om gjenåpning, og det er jo liksom... Eh Ord om vi liker aller best for tider. Uh, hva hva plan A
2: og plan B for konserthuset? Altså, det, er det er noen steg her. Det første er jo at vi må få lov å åpne igjen. Nå ble vi jo stengt her på, på fredag, samtidig som vi fikk den gode nyheten om å bruke seg til det Så er, vi regner med å leve med restriksjoner nå frem til sommeren, og så håper vi at vi kan ha en tilnærmet normal drift til høsten, og den høsten er fullboket, kan jeg si. Så da er det bare å møte opp. Er det, er det et sånn øyeblikk du gleder deg til? Eh, Nei, vi har ventet på sånne øyeblikk litt for mange ganger nå. Så, så nå tar vi stegene etter hvert som vi får lov. La meg gjøre det. Tusen takk for du kom.
0: Fer Harald Nilsson, sjef i konserthuset. Då da er dagens sending slutt. I morgen er vi tilbake klokka ni. Og då skal vi altså snakke om alle de 25 kommittéene- eller ressursgruppene som danner på en måte i næringsforeningen sin organisasjon, og som jobber med næringspolitikk i hele regionen, og innenforbi alle de forskjellige sektorene. Så fulg med på det. I tiden hold avstand, ta godt var på hverandre.
3: Jeg er Størla Fjellvang, og med produktutvikling i Captain Six Bates AS. Vi utvikler agn til kommersielt fiske. Nå lager vi et agn til fiske etter leppefisk. Hvert år står det rundt 20 millioner leppefisk i Norge. Disse brukes til spise lus i laksemærne. Det vanligste agnet som er brukt til dette fisket det er krabbe. Fiske foregår vanligvis på denne måten. Fiskeren fisker fisk som han skal bruke til agn i tegnene. Denne fisken kunne vært godt brukt mat, eller kunne vært mat for annen fisk så setter fiskeren tegner med dette agnet for å fiske krabbe. Krabbene som fanges brukes igjen til agnet i tegnene for å fange leppefisk. Det er estimert at det brukes et sted mellom 2 og 5 millioner krabber i året til fangst av leppefisk. Levetiden til leppefisk er langt kortere i en mer enn i naturen. Svært mange dør når laksen avlyses med fersk vann og når laksen slaktes. Ved å fange leppefiskene opp før slakt og avlysing vil de kunne brukes om igjen. Dette vil minske presset på naturlige ressurser og spare både agnfisk, krabber og leppefisk. Vi jobber med agn som kan brukes både til fangst av vill leppefisk og i mer. Vårt agn har mange fordeler i forhold til konvensjonell agn. Først og fremst er det bærekraftig. Det er i hovedsak laget av rester og varer I tillegg er det forsterket med konsentrerte, naturlige tilsetningsstoffer som øker effekten. Agnet vårt trenger hverken å fryses eller stå på kjøling. Dette sparer energi og lettere arbeid for fiskerne. Det krever også mye mindre lagerplass. I 2020 solgte vi 10 tonn med agen til leppefisk. Det sparte livet til rundt 200 000 krabber. I 2021 håper vi å selge langt mer.